0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 오늘 보면 사삭 20장 1절부터 7절입니다. 네, 먼저 1절과 2절 교독합니다. 이에 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 부엘세바까지와 길라 땅에서 나와서 그 회중이 일제히 미스바에서 여호와 앞에 모였으니 이스라엘 모든 이스라엘 모든 지파들에하나님 백성에 종이에 고하나님는보백는 사십만 명이었습니다. 아멘. 자, 가난 최북단에서 최남단까지, 그리고 요단 동편 전 지역으로부터 나와서 기부, 아, 북쪽 7.5km 지점에 있는 미스바에 다 모였다. 이유는 베냐민 집화를 치기 위함이다. 라는 거예요. 자, 이제 다행인 것은 무엇입니까? 모든 지파가 베냐민 지파처럼 타락하진 않았다. 이것은 다행스러운 거예요. 또 여호와 앞에 모였죠. 즉 여호와의 이름으로 여호와 일을 하러 모였다라는 사실은 굉장히 다행스러운 일이에요. 한편 안타까운 것은 무엇입니까? 이들이 모여서 저 흉악한 사단 마귀를 쳐서 무찌르는 것이 아니라 형제를 처단한 일이다. 참으로 애통하고 안타까운 일이라 말하지 않을 수 없어요 자, 얼마나 이게 애통하고 아이러니한 상황이란 말입니까 또한 얼마나 애통하고 애석한 일입니까 이 일을 애통하다고 해서 안타깝다고 해서 하지 않을 수 있나요 또 그런 일도 아니에요 이 타락한 형제를 징벌하지 않는 것 이거는 그대로 공동체가 타락해서 죽겠다는 것이기 때문에 그러한 일을 하지 않을 수도 없어요 그러니까 이러한 일은 안타깝지만 하나님의 일을 하기 위하여 하나님 앞에 모였다라는 말도 맞는 말인 거죠 그러니 이 시대와 이 상황을 한번 보십시오 예전에는 공동체 외부에 있는 적을 향하여 싸운 자들이었어요 그런데 지금은 너무나 안타깝게도 공동체 내부에 있는 자들이 적이 된 것이에요. 이 적은 예전에 동지로서 함께 목숨까지도 걸고 싸웠던 형제들이에요. 아, 정말 얼마나 가슴 아픈 일이겠습니까? 자, 그리고 이러한 일은요, 공동체가 타락하면서 일어난 일. 공동체가 어떻게 타락하면서 내부적으로 타락하면서 일어난 일. 내부적으로 공동체가 타락하면서 일어난 일은요. 구성원들끼리 서로 싸우는 일이다 라는 겁니다. 여러분 이제 국가나 공동체의 흥망성쇠를 한번 우리가 되짚어볼 필요가 있어요. 어떤 국가나 공동체든 처음에는 강력한 적을 맞이합니다. 그리고 그 적을 기적과 같은 승리로 무출어내죠. 그러면서 그들의 심장 가운데 국가에 대한 긍지와 애국심으로 가득 차게 됩니다. 그 다음에 일어난 일은 무엇인지 아십니까? 그 다음에는 가진 것을 누리고 차지하려는 자들 간의 싸움, 다툼, 겉모술수 이것으로 공동체가 서서히 자멸해 가는 것이죠. 그러니 뻔한 스토리를 해결하는 방법은 무엇이겠습니까? 그것은 계속해서 외부의 적을 상대하는 것입니다. 저 위대한 줄리어스 시저가 이 방법을 행하려 하기 직전에 신복들에 의해 살해되었습니다. 그 신복들은 더 이상 피곤하게 전쟁을 치르고 싶지 않았던 거예요. 그리고 이미 가진 것을 가지고 평생을 호화롭게 지내려 한 것이죠. 그러나 그 자들이 바로 역시 하수들이었죠. 그들은 가진 것을 지키고 누리면서 사는 삶에 바로 동록이 쓸고 도적들이 나타나서 없어지고 빼앗겠다는 사실을 알지 못했던 겁니다. 그들은 시저와 달리 이 땅에서 계속 싸우려 한 자들이 아니었어요. 그들은 한때 용감 무쌍하게 목숨을 걸고 나라와 로마를 위해 싸웠지만 다 이루었다 생각하는 시점이 어느 시점이냐? 죽는 시점이 아니었던 거예요. 우리는 죽기까지 싸워야 하는데 그들은 싸우다가 인생의 어느 시점에 죽기 전에 나는 다 이루었다 라고 말하는 자입니다. 그들은 아직 싸울 수 있었습니다. 그럼에도 불구하고 칼을 놓고 쉬려 하고 누리려 하면서 이미 세태와 멸망의 길이 그들에게 열려버린 것이죠. 자, 물론 저는 내부를 돌아보지 말자는 얘기를 하는 것은 아닙니다. 다만 제가 말하려고 하는 것은 항상 외부의 적을 주적으로 삼아서 전쟁하려는 자가 바로 현명한 자이며 성경적인 자임을 말하려고 하는 겁니다. 그러니 우리가 해야 할 일은 공동체 내부에서 이런 적 다툼을 할 일이 아니라 공동체 외부에 심각하고 수많은 적들과 싸울 일인 것이죠. 바로 이것이 사역과 지역을 확장하며 애써야 할 것이라는 겁니다. 자, 우리는 어디까지 또 무엇에까지 사역을 확장해야 합니까? 그것은 당연하게 땅끝까지 그리고 양로원까지 확장해야 합니다. 자, 그러니 우리는 굉장히 할 일이 많은 거예요. 외부의 적이 한도 끝도 없이 많은 거예요. 우리는 해야 할 사역이 산더미처럼 쌓여 있는 거예요. 우리가 연희동 그 일대와 또 봉천동 그 일대에 이러한 지금 우리가 하고 있는 일을 추진을 해야 돼요. 그리고 또 기회가 되면 대구에도 일을 해야 돼요. 대구의 길이 열리기를 어제 오셨던 분들이 어, 정말 하나님이 기뻐하시는 사역을 하고 있다. 이렇게 감동을 받고 갔기 때문에 대구에서 또 같이 하자고 할지도 몰라요. 만에 하나. 자 우리 세대에 또 가능하면 몽골과 캄보디아와 태국에도 이러한 일을 해야 됩니다. 그러니까 우리가 해야 할 일이 어마 무시하게 많은 거예요. 이러한 일을 하려 함에 있어서 우리끼리 싸우는 것은 정말 하찮고 어리석은 일이에요. 양로원에 대해서도 부연 설명을 하겠습니다. 양로원을 한다는 것은요. 먼저는 그 위대한 삶을 사신 사역자들을 모셔서 그들의 사역적 노하우와 네트워킹과 인맥이죠. 또 그들의 노동력을 얻고자 하는 것이고 2차적으로는 우리가 노년에 함께할 거처를 마련하기 위한 여러분 노년까지도 우리는 함께하며 마지막까지 쥐었다 짜듯이 하나님께 우리의 모든 것을 드려야 합니다. 자, 노년에요. 노년에 특히 더욱 뭉치면 살고 흩어지면 죽습니다. 노년의 비애가 무엇인지 아십니까? 여러분, 노년에 찾아오는 슬픔이 무엇일 것 같으세요? 외로움도 있겠죠. 근데 신실한 자일수록 이게 괴로운 거예요. 여기 계신 분들 중에서도, 뭐, 우리 단체든, 뭐, 어떤 교회에서든, 이게, 하나님의 일을 신실하게 했던 신실한 분들은 이것으로 인하여 괴로워합니다. 이게 뭔지 아세요? 그렇죠. 내가 할수 있는 게 없다. 아, 나이가 들어 이제 할수 있는 게 없다. 근데 젊어서도 그런 느낌이 있나요? 있죠, 있죠. 예? 솔직히 그렇잖아요. 내가, 단체에 기여하고 있으면 신나고 재미있거든요. 근데내 능력이 단체에 기여할 수 있는 게 없다는 감정이 느껴지면서 그 사람은 소외받는 느낌이 들고 재미가 없는 거예요. 노인들은요. 이게 극심합니다. 움직일 수 없고 육체적으로라도 봉사도 할수 없잖아요. 그러니까 얼마나 이게 슬프고 감당하기가 힘들겠어요. 그것도 열심히 일했던 분들이겠죠. 하나님을. 그럼 더 심한 거죠. 그러니까 노년에 비해는 아무것도 할수 없는 자가 됐다는 것인데 제가 정말 하고 싶은 게 무엇이냐 그것은 노인이 죽을 때까지 할수 있는 일이 얼마나 많은지를 전 알려주고 싶어요 정말 많습니다 애를 아침에 10분만 봐줘도 그냥 이렇게 지켜만 보고 있어도요 그거는 큰일이 될수 있어요 그런 일뿐만이 아니라 예, 정말 노인들이 모여가지고요 공동체를 이루고 그들이 어떤 한 선교지를 지원하고 후원하고 네트워킹만 할수 있어도 그거는 엄청난 사약이될수 있습니다. 자, 그래서 양로원도 해야 됩니다. 할 일이 많죠. 예. 그래서 이렇게 내부에서 지지고 복구 는 것은요 예, 이 위대한 일을 하지 못하게 하는 사단의 함정이라고 보면 되겠습니다. 3절부터 7절 교독합니다. 이스라엘 자손이 미스마에 올라간 것을 베냐민 자손이 들었더라. 이스라엘 자손이 이르되 이 악한 일이 어떻게 일어나는지 우리에게 말하라 하니 내가 내 보고, 그내내 기부하 사람이 나를 치러 일어나서 밤에 내가 묵고 있던 집을 내었싸고 나를 죽이려 하고 내 첩을 욕보여 그를 죽게 한지라. 내가 내첩을이나
1: 이스라엘,
0: 중에서, 이스라엘 자손들아 너희가 다 여기 있은 즉 너희의 의견과 방책을 낼 진이라 아니라 아멘. 자, 베냐민 자손은요 다른 지파들이 미스바에 모여서 자신들을 치려함을 알고 있었어요 근데 접촉조차 시도하지 않는 것이죠 그 이유는 무엇입니까? 바로 자신들을 불량배들과 동일한 자로 여기고 그행실을 바꾸려 하지 않기 때문이죠 그래서 이들은 20장 13절에서 0절1 이스라엘 자손들이 불량배만 내놓으라는 요구를 거절해요. 그리고 전쟁을 선택하죠. 이러한 사실을 통해서도 이들은 불량배와 동일한 본질을 취하려고 하는 자임을 우리는 알 수가 있어요 그리고 이것은 베냐민 지파 전체가 타락했음을 보여주고 있습니다. 그러니 전체적으로 타락했을 때는 방법이 전체적으로 실패하는 것밖에 없습니다. 그러니까 이스라엘은 어쩔 수 없는 선택을 하고 있는 거예요. 그런데 우리가 안타까워야 할 것은 어쩌다가 한집파가 이렇게 전체적으로 타락하는 이 지경에 이르게 된 것일까? 중간에 예방할 수 있지 않았겠습니까? 근데 어떻게 한집파가 이렇게까지 되는데 다른 집파들이 몰랐던 거예요. 일이 불거지고 나서야 알았던알수 있었던 거죠. 가장 큰 이유는 무엇이겠습니까? 무엇의 부재? 무엇의 부재? 아니, 누가 있었다면 이 일을 면에 방지할 수 있었겠어요. 전체를 바라보는, 전체 이스라엘을 바라볼 줄 알고 관할할 수 있는 사사가 없었기 때문이에요. 다시 말해, 지도자가 없었어요. 있더라도, 있었다 하더라도, 강력한 리더십이 아니라, 부분적이죠. 그리고 연약한 리더십이죠. 이런, 제대로 된 전체들을 아우르는 리더십이 없을 때, 강력한 리더십이 없을 때, 가장 큰 피해를 보는 것은 누구다? 바로 그 구성원들이다. 라는 사실을 우리나라에. 리더십이 부재할 때, 구성원들은 문제에 대해 뒤늦게 대처할 수 밖에 없습니다. 뒤늦은 대처. 많은 사람들을 희생하고 죽일 수 밖에 없는 상황에 봉착하고 마는 거죠. 또 정보가 한 곳에 모일 수 없습니다. 그리고 어려운 문제나 모르는 문제를 누구에게 물어볼지도 알 수가 없어요. 물어봤을, 물어봤다 할지라도 그 답이 신뢰할 수가 없습니다. 이러한 상황을 일컬어 재앙이라고까지 말할 수가 있습니다. 그리고 나서 사람들은 이렇게 생각하고 행하겠죠. 우리는 요 이러한 재앙 앞에 이것이 얼마나 큰 재앙인지를 알수 있는 방법이 있어요. 그것은 뭐냐면 한평생을 요 하나님께 묻지 않고 자기가 옳다 생각하는 대로 살아온 자, 그 자를 통해서 그게 얼마나 큰 재앙인지 알수 있어요. 자, 교회를 한 번도 안 다녔어요. 이 기독교 가치관이 뭔지도 몰라요. 그냥 자기가 옳다고 생각하는 대로 그냥 그렇게 살아왔어요. 그렇게 살아온 자의 노년을 한번 보세요. 정말 볼꼴 사나와서 볼 수가 없어요. 어떻게 어떤 생각으로 어떻게 그렇게 추하게 늙은 줄 아십니까? 왕년에 고위직에 있었던 것을 자랑스러워 자랑하면서 살아요. 또 자식 자랑하다가 자식들에게 실망하는 그런 모습으로 살아요. 또 죽을 게 코앞까지 이르렀는데 지팡이 들고 다녀요. 지팡이 짚고 다니는데 여전히 재산관리에 여념이 없어요. 또 등산과 식도락 얘기만 하는 자가 된 거죠. 얼마나 비참한지 모르겠어요. 그러니 노년에도 우리는 주의 나라와 주의 사역에 대해 말하는 자가 된다는 것이 얼마나 복된 것인지는 우리는 알아야 됩니다. 만약에 이 중에 노년에도 말씀을 전하고 가르치는 자가 나온다면 그는 노년에 더욱 그리스도와 우리 학교에 대해서 감사하는 자가 될 거라 저는 확신합니다. 자 이제 자초지정을 말하는 이 레인의 모습에서 우리는 아쉬운 점을 엿볼 수가 있어요. 그것은 형제에 대한 안타까운 마음, 즉 형제를 개도하려는 뜻이 그런 의도가 전혀 없다는 사실이니다 다만 어떤 복수심에 불타는 모습을 볼 수가 있습니다. 또한 가지, 자신의 잘못에 대해서는 전혀 돌아보지 않는다는 사실도 우리는 볼 수가 있습니다. 이러한 마음가짐이 바로 형제의 잘못만을 후벼파하는 일이 될수 있습니다. 과연 자신은 형제를 비난할 자격이 있는지부터 그는 살펴봐야 했습니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 내 눈에 있는 들보를 먼저 뺀 후에야 밝히 보고 비판할 수 있을 것이다 라고 하셨어요. 우리는 그러므로 타인의 잘못을 비난하고 정지하기 전에 먼저 우리의 행실을 옳게 하는 순종과 헌신이 있고 난 이후에야 형제를 지도하고 비판하고 건면할 수가 있습니다. 이 사안을 솔직하게 한번 레윈이 돌이켜봤다면, 처음부터 물, 문제의 발단은 어디에 있었다는 사실을 알수 있습니까? 그것은 자신이 처불 얻었다. 자신을 기쁘게 하고, 에, 자신을, 자신의 정욕을 채우려고, 그것도 하나님의 에, 일을, 사명을 행한다고 하는 자가 처불 얻은. 그리고 하나님의 일을 우선으로 하지 않고, 먹고 마시는 일에 미적미적되었죠? 그리고 첩을 사랑하지 않으므로, 을 마침내 불량배까지 내어 준것 등입니다. 그러니 사실 책임이 베냐민 자손들에게만 있는 것이 아니요, 그렇죠? 그러니 이렇게 일방적으로 비난할 수 있는 상황은 아닌 것이죠. 예, 그런 지금 성경은요 무엇을 말하고 있습니까? 죄인이 죄인을 정죄하고 있다. 이렇듯 어떤 죄인이 스스로 옳은 자로 생각하며 또한 오른자로 형제에게 취급을 받고 있어요. 또 한편 어떤 죄인은 죄인 취급을 받고 있다이 얼마나 아이러니한 상황입니다 그런데 이 아이러니한 상황이 지금도 허다하게 일어나고 있죠. 지옥갈자가 판사가 되었어요. 지옥갈자가 검사가 되었어요. 그리고 나서 지옥갈자에게 형량을 정하고 판결하는 일이 이 시대에 일어나고 있는. 물론 이 땅이 존재하는 동안 누군가는 꼭 해야 할 일을, 일임을 을 저는 잘 알고 있어요. 그렇지만 하나님 앞에 자신을 돌아보지 않은 자들 간에 일어나는 일인 것만도 확실한 사실인 거죠. 우리는 기억하기를 거룩하고 의로운 자만이 비판하고 건면할 수 있다는 사실을 알아야 합니다. 그리고 그렇게 할 때에도 하나님의 마음과 심령으로 안타까운 마음으로 우리는 그 일을 해야 할 것임을 분명히 기억해야 할 것입니다. 누가 누구한테 뭐라고 하는 것이라고요? 그것은 먼저 하나님의 뜻을 알고 행하는 자가 그렇게 하지 못하는 자에 대하여 그렇게 해야 한다는 것입니다. 그리고 이것은 권리이자 의무라는 사실도 우리는 분명히 기억해야 하겠습니다.